0: 12 del mediodía con 43 minutos Está con nosotros la chef Bere Sainz Para hablar de cosas deliciosas y eventos En la región, ¿Cómo estás Bere?
1: Muy bien, aquí contenta Ya sabes, como cada jueves De, de estar aquí, compartirles lo que está pasando Alrededor del estado Y por supuesto en, en otras partes ¿no? De México, que también es claro. importantísimo
0: Oye, ya comienza la temporada De Chiles en Nogada, lo platicamos ahorita Con, 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 con Toño Ríos ya Ajá. llegando a agosto, ya el año se va como agua, lo que resta de estos meses se van rapidísimo, pero entonces ya comienza la temporada de chiles enojada.
1: Así es, empieza, pues ya empezó ahora, así que en el mes de julio y hasta finales de septiembre, uh -huh. eh, como ya sabemos, este platillo tan, tan representativo, tan histórico, eh, donde además, pues ya sabes, no se vuelve, una, bueno, no sé tú, pero mi Instagram está evidentemente por, por lo que me dedico, pues, pero está lleno de chiles en nogada, entonces dije, no podemos pasar por desapercibido que ya comenzó la temporada de chiles en nogada, eh, ¿Qué te puedo decir, no? Ya lo conoces tú, que si capeado, que si no capeado, eh, ya hablamos ahí más como de temas eh, personales y gustos y, y características de cada uno, pero pues para que empiecen a, a ponerse a investigar qué restaurantes lo están ofreciendo, aquí en Visa lo vamos a tener a partir del mes de agosto, uh -huh. eh, pero pues bueno, ¿No? Este este platillo que además nada más como como un antecedente es que inicialmente se presentó como un postre ¿No? Y ya después se convirtió en un plato fuerte eh, pero, pues bueno, empezó la temporada, hay que empezar a, a, a probar y, y que empiecen a calificar los mejores, ¿no? Porque siempre se vuelve hasta un concurso esta dinámica de los chiles.
0: Sí, oye, eh, aquí hay un restaurante en León que lo ofrece todo el año, pero digo, cómo le hacen con la, con la granada, pero sustituyen la granada por arándano. No, no es lo mismo, no es lo mismo, la verdad. Sí, claro. él tiene que llevar su granada para que sea el chile nogada como debe de ser. Toño, ¿tú cómo claro. lo comes? ¿Capeado o sin capear? ¿Cómo...? Capeado, ok, ¿no? Pues está bien. Cada quien tiene ahí su, su gusto porque siempre está esta, siempre lo hemos dicho, ¿no? Esta división de opiniones y capeado, ¿no? Capeado. Los poblanos dicen que va claro. capeado, los de acá decimos que no, pero bueno, cada quien. Entonces, pues ya llega la temporada de Chile Senogada y también es temporada de Huitlacoche, veré.
1: Ay, también, ¿eh? Qué importante el Huitlacoche y qué representativo es para nosotros los mexicanos, ¿no? Fíjate que es muy curioso, ¿no? Porque estaba leyendo y bueno este huitlacoche que además los aztecas cocinaron hace al menos 6.500 años y que pues para nosotros dejó de ser considerado una plaga para convertirse en un ingrediente muy sofisticado, eh, que inclusive tenemos en los restaurantes más importantes aquí de México, donde pues además inclusive la comparan con, con las codiciadas trufas negras, ¿no? Entonces, este, este ingrediente que además te decía, ¿no? En otros países o en otros lugares lo consideran tan agresivo y tan terrible que prefieren incendiar toda la plantación antes Ay. de que sea demasiado tarde.
0: ¿no? Entonces...
1: <risa> Es una locura. Que nos digan para, para de... ir por por él,
0: para <risa> no, aquí, sí, aquí verdad, le sacamos que nos provecho. Sí, hombre. ¿No?
1: <risa> Así es, entonces la verdad es que es una ventaja que aquí en México sí, eh, pues para nosotros esta exquisitez que tiene este platillo, que además ya sabes, no como muchos hoy otros ingredientes, solía ser un alimento de subsistencia para, para campesinos pobres, y en realidad inclusive eh, hoy en día pues es... Está en los mejores restaurantes, ¿no? Como, como comentábamos, y que inclusive cuesta más caro que el sano, ¿no? O sea, entonces, eh, ¿qué te puedo decir, no? La, la popularidad de este hongo eh, ha aumentado tanto que además, pues, hay numerosos estudios para que inclusive lo podamos tener todo el año. Sí. Eh, es, tiene un, una cantidad impresionante de aminoácidos, ¿no? Bueno, ¿no? O sea, es, no solamente es un ingrediente eh, que nos permite conocer y disfrutar más nuestra gastronomía mexicana, sino que además es, es saludable, ¿no? Entonces hay que aprovechar ahorita la temporada, hay que comer bastante para, para poder degustarlo rico, rico.
0: Ya, ahorita que está pues tan en tendencia este tema de la cocina tradicional mexicana, de voltear a lo prehispánico, al origen de claro. nuestras... De nuestras raíces, pues es un, un, un ingrediente muy socorrido, ¿no? En estos, estos platillos de los que a los que nos referimos. Entonces, pues estamos en plena temporada de Huitlacoche. Hay que comerlo, hay que disfrutarlo y hay que presumirlo sí. también a los extranjeros para Oye. que también sepan de qué se sí. trata, ¿no?
1: Oye, fíjate, yo viví en algún tiempo en el Estado de México uh -huh. y allá era muy común encontrarlos. En, en el tema de guisados. Aquí fíjate ah, sí. que en Guanajuato no tan, o sea, bueno, o aquí por lo menos en Irapuato, pues encuentras guisados de todo, pero es raro ver el huitlacoche. Creo que necesitamos sacarle más provecho, porque sí. allá de veras, ¿no? Entre la flor de calabaza, que también estamos ahorita en temporada de flor de calabaza. que este, Hijo preparado, ¿no? Hacia la mexicana, tortillas recién hechas con un toquecito de pasote, bueno, ¿qué?
0: Unas no quesadillas, unas quesadillas de flor de calabaza de Huitlacoche, qué maravilla.
1: Exactamente, <risa> unas quesadillas.
0: Oye, eh, falleció Diana Kennedy, ¿qué nos cuentas de ella? ¿Quién ¿Quién era Diana Kennedy?
1: Así es, fíjate que Diana Kennedy fallece a sus 99 años de edad. Ella es una, bueno, era una chef inglesa eh, que precisamente dedicó toda su vida a, a descubrir, a recopilar, a preservar la riqueza de la cocina mexicana, ¿no? Dicen que ella en uno de sus viajes que vino a México se enamoró perdidamente, que inclusive pues la mayor parte de su vida ya la vivió en Michoacán, en Sintácuaro. Y pues es, era una mujer pues que era un ejemplo de sustentabilidad, de conservación, de biodiversidad, eh, no sabes, ¿no? Tiene aproximadamente 19 libros escritos, eh, ganó, híjole, un sinnúmero de, de ahora sí, de premios eh, por, por la importancia en la investigación de la cocina mexicana, que además, pues claro, no tiene sus libros en inglés y también tiene sus su, algunos libros en español, pero sí, de verdad, eh, es, es una tristeza, digamos, pero pues se queda un legado importantísimo, eh, ya que además, pues una de las cosas que la desidentificaba mucho, Luis, te platico, es que a ella le encantaba manejar, ¿no? Entonces normalmente eh, durante sus andanzas nunca permitió que alguien condujera, o sea ella a sus 99 años seguía, seguía manejando y por supuesto no le gustaba llevar acompañante ya que la podían distraer en carretera y no le permitía ver el paisaje, entonces prefería ir, ir sola, estacionarse donde se le antojara y pues justo no disfrutar eh, de México de sus carreteras, de sus paisajes y por supuesto pues de la gastronomía no, eh, la realidad es que pues muchas cocineras mexicanas que tuvieron la oportunidad... De, de convivir con ella, estas cocineras tradicionales, le proporcionaban las recetas, ¿No? Con los ingredientes, las técnicas, todas las expresiones culturales eh, que pues que, mu que muestra, que muestra pues, ¿No? Cómo nos alimentamos los mexicanos. Entonces, fíjate qué importante este legado que nos deja Diana Kennedy, en paz descanse, pero que nos aporta y nos dejó mucho para la gastronomía mexicana.
0: ¿verdad? Sí, es una buena oportunidad entonces para conocer su obra, para conocer su legado, para leer sus libros, y, y conocer esta perspectiva de una persona extranjera, cómo se maravilló con la gastronomía así mexicana y tan, tan es así, bueno, con México, tan es así que se quedó a vivir aquí, como dices, en Michoacán, ¿no?
1: Claro, así es, así es. Entonces... Ay, pues qué te digo, qué bonito, ¿verdad?
0: Oye, y <risa> justamente con... justamente hablando de Michoacán, el límite con Michoacán es, es eh, de nuestro estado de Guanajuato, es, es Moroleón, por aquellos rumbos, oh, eh, se viene la primera feria del choclo de Moroleón. Cuéntanos de qué se trata y por qué se llama choclo, qué es el choclo.
1: Así es, fíjate, ahí está padrísimo, ¿no? Esta primera feria del choclo, que como bien dices, fíjate que choclo es una palabra de origen indio-caribeño, significa literalmente lo que sustenta la vida uh -huh. ¿No? Entonces Y choclo pues se refiere al maíz
0: Ah, ok, ok sí. De ahí viene entonces, entonces el
1: nombre es, como el, Sí, el choclo digamos se le conoce como el elote O el maíz Es esta esta primera feria que vamos a poder Tener la oportunidad de ir Es un evento gratuito Es el día 30 y 31 de julio Empieza a las 12 del día Y termina a las 11 y media de la noche O sea prácticamente es sábado y domingo vamos a poder eh, disfrutar de este, de este evento donde, pues claro, no eh, vamos a probar elotes, esquites, uchepos, pozole. Y, claro, no ya sabemos, actividades. Es, es un evento familiar. Entonces, vayamos a, a, a este evento tan padrísimo, la primera Feria del Choclo en Moroleón. Va a ser okay. ahí en el jardín principal. Entonces, es una oportunidad para para además como, como bien dice no ver lo que sustenta la
0: vida ¿no? Muy bien, pues ahí está entonces eh, hay mucha gente de Moroleón que vive aquí en la ciudad y entonces es una buena oportunidad para acercarnos y conocer y disfrutar de esta feria y pues que nos inviten, que nos lleven y que ellos sean nuestros anfitriones a esta a esta feria, porque sí conozco bastante Gracias. gente que, que vive aquí en Dale, León eh, que son ella de, de Moroleón y ya para finalizar, Bere, llega también la primera fiesta del vino en Dolores Hidalgo Cuéntanos
1: Así es, hemos venido hablando de las vendimias y del tema del vino, no quise darles así como todo el calendario de eventos, sino irnos literalmente como evento por evento para que lo sí. tengamos más presente, porque luego, no sé tú, pero a mí en la agenda se me va, ¿no? Entonces digo, si no me recuerdan un día antes, se, se me, me va.
0: Sí, sí, me fue poco a poquito.
1: Así es, poco a poquito. Entonces este 30 y 31 de julio se va a realizar por primera vez la fiesta del vino en Dol de Dolores Hidalgo, precisamente también en el jardín principal de Dolores Hidalgo, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche. ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar? Pues ya saben, ¿no? Vamos a tener casas productoras, disfrutar del mundo vitivinícola que se desarrolla precisamente en, en Campo Dolorense, que hoy en día pues bien sabemos la producción se ha vuelto muy importante y pues poder conocer ¿no? todo, todo todos estos vinos que se están produciendo en la región y sobre todo ahí en Dolores Hidalgo y claro, acompañado siempre de una deliciosa gastronomía, de actividades, artesanías y todo lo que puedan disfrutar ahí en compañía de, de su familia.
0: Muy bien, pues ahí están las opciones para este fin de semana. Eh, muchas gracias, Bere, como siempre. ¿Cómo te seguimos en redes sociales, por favor?
1: Estoy en redes sociales, estamos como en Twitter, Instagram y Facebook como Cocina. y el mío personal es arrobaberezains9, ahí también pueden encontrar información de lo que vamos a tener, entonces muchísimas gracias y a buen ti, provecho.
0: A ti, veré un abrazo y de que nos escuchamos la próxima semana.